0: Дави на газ И
1: Давид на газ Кирилл Бревдо Наш автобозреватель Привет, доброго здравствуйте
2: Здравствуйте, Кирилл Александрович Уважаемые слушатели, свои вопросы Присылайте, пожалуйста, Кириллу Посредством WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702 или звоните напрямую на наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702.
1: Помимо вопросов, которые будут сегодня подниматься в программе, мы еще и будем обсуждать всевозможные темы. И одна из них сразу же. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил работать, я так понимаю, что это распространится не только на Москву, а он вообще предложил работать только таксистом с правами российской. Федерации никаких прав, полученных в бывших союзных а ныне зарубежных странах, не надо. Только если сдал на права на территории России, получил права, ну собственно удостоверение водителя российского образца, вот только с такими можно уже работать.
3: Это как вот в свое время пытались научить мигрантов русскому языку, вот там чуть ли не экзамен заставляли сдавать. Вот теперь вот начинается история С водительскими удостоверениями Ну вообще, на мой взгляд, инициатива правильная Потому что э, правила движения Хотя в целом везде одинаковые В нюансах могут отличаться в разных странах э, И в тех странах, откуда к нам прибывают Трудовые мигранты в частности Поэтому э, вроде как Неплохо все звучит, но вы же понимаете Чем все это обернется Будет
2: скрываться, но со временем, я думаю Обернется тем, э, чем должно Положительной стороной
3: А если это будет работать, тогда это обернется тем, что возникнет дефицит э, рабочей
2: силы в такси. Такси, соответственно, подорожает. Я за. Я очень рада. Что что, такси подорожает? Нет, я не не в такой формулировке, но я готова к тому, чтобы такси подорожало, только ради того, чтобы оно стало качественнее. Если оно станет качественнее, а я надеюсь на эту меру, действительно, потому что э, я Утомилась уже доверять свою жизнь и жизнь своей семьи людям, которые не умеют водить машину. Люди, которые ну, ездят, как хотят, ездят с телефонами. Ну, понятно, это не зависит от национальности или от происхождения прав. Тем не менее... Пусть перепроверяют, пусть пересдают. Я сама готова пересдавать на права. Легко? Я же вообще всегда заявляю, женщина надо два раза тестировать.
1: Давайте услышим мнение всевозможные. Во-первых, мы ваше мнение собираем: восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь шесть семь двести ровно девяносто два. Депутат Хабаровской городской думы, который возглавлял Хабаровскую ассоциацию таксистов Андрей Никонов. Вот как он отреагировал на предложение разрешить работать только таксистам с правами Российской Федерации.
4: Наш преподаватель, так сказал, все правила написаны кровью. И э, тут надо четко понимать, что если у нас в школах люди обучают, то где у нас гарантия с вами, что люди, которые приезжают из, из соседнего государства, По их правам, что у них точно так же все жестко, что они выучили, что они сдали всю теорию и что они сдали всю практику. Где гарантии? Нет. А из-за этой гарантии складывается что? Это безопасность наших с вами близких. Я считаю, что нужно еще больше ужесточить. И поэтому, что касается прав, чем жестче будет, тем лучше. Приехал, у тебя есть права, да, все, вопросов нет, сдаешь теорию пусть ты не идешь на курсы, ты приходишь, сдаешь например, ты платишь, может быть, ты платишь не такую сумму, как за курсы, да, но ты сдаешь теорию, допустим, там половина у тебя или там одна треть у тебя стоимость этих прав, согласен, mm-hmm. можно так сделать, то есть скидку на теорию сдать, но то, что ты должен показать инспектору что ты умеешь ездить это однозначно если инспектор тебе не дает такое ну такого права значит какие у тебя могут быть права ну, иностранного да
5: никаких
3: Я вот так могу сказать, что Пока у нас можно иностранцам ездить По своим правам и работать по своим правам Возможно такие ситуации Человек грубо нарушает, например, правила дорожного движения Ну там по встречке ездит, например Или что-то еще по лишенческой статье У него права Ну как бы как бы у него права отбирают, теоретически, да, но поскольку он их в любой момент может поехать на родину сделать, сказать, что вот я потерял права, мне нужно восстановить, соответственно, лишенческие статьи на них по большому счету работать не будут. И если права будут действительно у них наши, отбирать их будут наши, и потом не выдавать наши же, то, в общем, действительно будет проблематичнее нарушать вот так вот в открытую правила дорожного движения.
1: А теперь вернемся на год назад, ровно на год назад, 15-е Августа 2017 года. Новость: На уровне глав правительств пяти стран Евразис было решено взаимно признать национальные и международные водительские права еще нескольких стран и участниц экономического сообщества. Что означает, что иностранным водителям из четырех стран Белоруссии, Киргизии, Армении и Казахстана в России можно работать водителями такси на автобусах, на грузовых автомобилях, трудиться без обмена своих национальных водительских прав. Это на уровне правительства было принято такое решение. 8 967 97.02. Давайте услышим еще одно мнение руководителя антикоррупционной организации МАНО Сергей Карпова в нашем эфире.
0: Ну, выскажу, наверное, мнение общего водителей, наверное, на сегодняшний день права водительского искусства являются международного стандарта да, везде правила дорожного вождения, знаки. думаю, что может, не столько запрещать, а сколько, наверное, менять на российского производства со экзаменов. Вот так бы я сказал.
1: Так, что нам пишут? Какой русский пойдет таксовать? Это же рабский труд, ну, неправда, и очень много. А сколько
3: раньше русских таксовало, когда все... это было?
1: Да, они все таксовали. Доброе... Престижная работа, кстати, считал. Доброе утро. Таксисты же работают через агрега... агрегаторы, которые вообще ничего не проверяют. Здоров ли, профессионал, и есть ли у него водительское удостоверение.
2: Но недавно мы говорили о том, что все-таки их обяжут страховать и, и, и начнут э, заставлять и прессинговать для того, чтобы они как-то озабачивались этим. А,
1: доброе утро. Теперь заработают лавочки по продаже прав. Все понакупят себе новых. Опять открыт коррупционный канал. Кстати, Кирилл, скажи мне, пожалуйста, а что с покупкой прав в последнее время?
2: Сколько стоит? Ну, узнавал, мы спросили. В
3: метро вы права не купите, если вы об этом. как диплом. Там только
1: дипломы и аттестаты. Да? да,
3: потому что ну есть база ГИБДД и любой любой гаишник, остановив вас и поняв, что у вас право купленное, сразу же вас из руля выдворит и, в общем-то, по поддельным документам у нас, в общем, положена статья. Что касается возможности покупки, ну, действительно, можно получить права, не сдавая экзамены, это стоит каких-то денег, ну, примерно 1050, мне кажется, в Москве это стоит, я не знаю, я никогда не пользовался такими услугами, я получался обдал давно, ну, и в Питере, но по разным сведениям, вот это стоит порядка такой суммы, может быть, сейчас подорожало, я не знаю, но теоретически это возможно.
1: 8967 9 200 ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702 для ваших сообщений и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 а, Максим, здравствуйте
0: Алло, доброе утро, у меня вот реплика по, в отношении такси, да Я вот, например, целиком и полностью согласен с данной идеей, потому что неоднократно видел Культура вождения у данных граждан просто, ну просто там за рулем каждый день в машине, да вот, и пускай бы действительно переучивались, получали бы российские права, и на мой взгляд это правильно. И второе, что бы я сделал, вот э, монополизировал бы вот, такси, как было раньше. Были таксопарки, которых, значит, их проверяли перед выездом, был какой-то медицинский осмотр, э, был какой-то контроль технического состояния автомобилей. Сейчас же всего этого абсолютно нету. Почему у нас вот автобусы Мосгортранс, допустим, да, это вот государственное, Почему вот такси бы точно так же бы не сделать? Хуже бы от этого, на мой взгляд, бы не было.
1: Ну, потому что такси, э, все-таки общественный транспорт, это городской транспорт, государственный транспорт, транспорт федерального уровня. А такси это, в общем-то, частная лавочка. лавочка. Здесь пишут, о чем речь? Почему вы решили, что водительские удостоверения в России лучше, чем в других странах СНГ? У нас права покупаются повсеместно, об этом все знают. Сдают экзамены те, кто заплатит. Как бы хорошо ты не знал правила и хорошо... Не водил, если не заплатишь, не сдашь.
3: А я больше скажу, у нас э, культура вождения от города к городу заметно отличается. И понятно, что в других странах, там, в Киргизии, там может быть вообще как-то по-другому водят. Но вот опять-таки, я когда там, был в Крыму, например, э, люди позволяют себе там ездить по встречке и э, аргументируют это тем, что ну так э, я же через кого-то кого-то знаю и в любом случае отмажусь. И э, в Москве, например, э, это, с этим как бы достаточно все более-менее строго. Поэтому э, можно сказать, что действительно э, права можно выдать действительно и пройти экзамен. Но вот культуру вождения привить вряд ли получится через экзамен.
1: Мы продолжим через несколько минут, ждем ваших сообщений, э, но ну и вопросов заодно присылайте. На вопросы мы, наверное, к ним приступим тоже через несколько минут. Зададим несколько вопросов, на которые вы хотите получить ответы. 8967-200 ровно, 9702.
0: Дави.
4: «Дави на газ».
1: Рубрика «Давина и Я напомню, что одна из тем, которую мы обсуждаем сегодня, Кирилл Бревдо, здесь Мария Бачинина.
2: Тема хорошая, Кирилл Бревдо и да. Мария Бачинина. Обсуждаем. Одна
1: из них. Нет, мы с ними как раз и обсуждаем тему о том, что Сергей Собянин предложил работать в такси только водителям, у которых есть водительские удостоверения, полученные в России. Ну и ваши комментарии здесь. Пожалуйста, 8967 200 ровно 9702.
2: Чет то не парюсь, пусть хоть черт рога ты меня возит, лишь бы не убил. В этом вся и проблема. Но это Дмитрий. пока не убьет. Да, именно так. В Челябинске водитель маршруток все сто процентов иностранцы с юга. Большинство права полученные в России в Дагестане. Так, ну Ой, и. Я могу представить себе, как в Дагестане права получают. Да? Да, так же как ЕГЭ сдают примерно. Ну, а, ну это известная, было... да, такая штука. Ну, я так думаю, за весь Дагестан говорить не стоит. Ну, пожалуй, да. да. Я сам лично приехал из Казахстана, получив гражданство, меняю права. В Казахстане я не учился, купил права за 10 тысяч рублей, 50 тысяч тенге. Обязательно нужно менять.
1: 8967 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира 880 20 ровно 9702.
2: Вот культура вождения. Сейчас, одну секунду. Кирил сказал, мне все ум пришло. Я вчера просто крайне левая полоса а, а второе, вторая половина дня середина дороги до да, центр в центр москвы и машина едет неспешно ничего им не мешает потому что водитель сидит с телефоном ему надо смс-ку прочитать и он не торопится а все его объезжают но я посмотрела да, водитель с юга, да, как написано, просто не хочется впадать в какой-то национализм. Но с другой стороны, ведь наши же тоже так есть. Ты покрути головой в пробке, и ты увидишь, что все сидят тут с телефона. Ну, и Абсолютно это же все. пробка, все-таки, они а ну, потоковая скорость. Я же об этом. Игорь, здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: <свят> да, говорите, пожалуйста.
0: Значит, у меня есть своя точка зрения в отношении двух этих тем. Так. Значит, ну, первое по поводу э, права иностранные, не иностранные. Есть межправительственное соглашение, мы должны его соблюдать. Но э, транспортник, организация транспортная, э, ей никто, так сказать, не ущемляет ее права на проверку водителя. Если он способен, ну я не знаю, как у нас сейчас, а раньше были такие отделы безопасности в этих транспортных организациях. Там инженер проверяет его и на правила дорожного движения, на рождение Если он не способен, он просто не принимает его на работу. Но ну, это при хорошем таком раскладе. Вот. Ну а в отношении, в отношении там, допустим, получения прав, как они получают там за деньги или нет, это это так сказать уже э, выберет этот, этот этот инженер. Вот. Ну и второй момент это по поводу такси. Э, да, я согласен с предыдущим вот выступающим, который звонил, говорил, что это нужно вообще сделать на государственной основе это организации, которые должны быть э, четкие, зарегистрированные, которые должны контролироваться техническими надзорами ГИБДД, э, там, раз в полгода проверку проводить. А не то, что пишут объявление, приезжайте со своей машиной и будете работать.
1: Дело, дел, дело в том, это, да дело. да спасибо большое. Дело в том, уважаемые Игорь, что сейчас, если вы захотите вдруг поработать водителем такси, вы просто оформляетесь как по бою. Вот. И вам никакая компания не нужна, вам даже фирму не надо никакой открывать. У вас есть машина, вы получаете, вы как индивидуальный предприниматель, открываете свое дело, собственно, и таксуете на своей машине. Получаете лицензию на извоз и все. И за вами кто будет следить, кроме вас? Проверяющие органы, да, нужны. Но так было, когда были таксопарки 8 967 ровно 9702. Здравствуйте, Алло, Денис.
6: — Здравствуйте. Да. И вот вы спрашивали по поводу цены на право, если покупать.
1: — Да, Погу пожалуйста. — Могу прямо
6: сказать по цифрам, если интересно. — Давайте. — Вот сараты. Саратове. Ну, все начинается с медицинской справки. Стоит она полторы тысячи плюс фотография. Потом платите за непосредственно обучение. Это 20. Угу. Потом за экзамены. Это 4. И за экзамены в ГАИ это 15.
1: — Сколько все Сколько все вместе? Все вместе около 42. Ну, ну, все правильно. Это, в общем, Кирилл сказал про полтинник. Спасибо большое. А
2: спасибо. сколько, с другой стороны, стоит обучение в автошколе? Дороже? Вот 20,
3: говорят же. Но ну, ты в любом случае платишь за обучение. Там накат у тебя определенный должен быть все это дело. Плюс теория. Плюс вот ты все mm-hmm. это дело оплачиваешь. А, просто если
2: использовать коррупционную схему ты можешь э, на эти курсы не ходить а в яндексе в яндексе каждые 10 дней запрашивают фото прав я шабашил в яндекс такси и в юбере а, так чисто по вечерам это бессмысленно надо жить в такси чтобы заработать. И посредник агрегатора меня кинул на 6500, мотивируя тем, что Uber закрылся у нас. В городе денег нет, хотя они объединились с Яндексом. Так вот, еще раз в Яндексе каждый день запрашивают фотоправ.
1: Давайте услышим руководителя ГИБДД по Башкирии, который тоже высказался по поводу предложения, чтобы все водители, работающие на территории России на такси, имели водительское удостоверение российского образца. Динар Гельмунденов, руководитель ГИБДД по Башкирии в нашем эфире.
4: Конечно, надо запрещать. Пускай они получают наши международные водительские строения, наши требования пускай. Ну и поедете за границу, попробуйте устроиться с водительском устранением Российской Федерации. И на работу не говорят А почему мы, мы должны их брать? Понимаете? Если ты работаешь там, вывозишь людей, это обязательно
1: надо. Да? Коротко и ясно. Давайте послушаем. Значит, замена прав ничего не изменит. Надзор строже. Встречка от 30 до 60. Пьяный примерно 100 тысяч, как договоришься. Так что это глупая идея, лишняя трата денег. А, то есть за встречку можно откупиться 30-60 тысячами, а пьяному примерно за 100 тысяч. Понятно. В-, в магните
3: Что-то дорого Ну, насчет э, пьяных я не знаю а За встречку 30,60 это что-то многовато Мне кажется, и дешевле можно Это уж как договориться Я, правда, по встречке не ездил И за это дело не привлекался, но Uh, опять-таки, если вас первый раз ловят за встречку, вы можете отделаться совершенно официально штрафом uh, в 5000 рублей, которые можно уплатить со скидкой 50%, то есть, ну, половиной тысячи. Это не, не призыв нарушать правила, я просто говорю к тому, что инспектора, они любят немножко, скажем так, сгущать краски, да, и вам нужно привет, понимать, привет.
1: что... Вам нужно понимать, что у вас есть свои права, которые вы должны отстаивать. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Игорь, здравствуйте.
6: Добрый день, Игорь, да, пожалуйста. В Казани несколько ситуация другая. В Казани таксисты на 95% не из дружественных стран, а местные. А вот водители автобусов, а все автопарки в Казани, я имею в виду автобусные, они частные. нет ни одного государственного ездят большие красные автобусы, там 95% наши друзья из ближних стран. И хочу вам сказать, что разницы в поведении на дороге, то, что таксисты, э, наши жители, скажем, совершенно нет. Все зависит от, правильно сказано, культуры поведения.
1: И, 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 и частоты пара. проверок. И количество камер. Да, и частоты, и частоты проверок. То есть водителя, скорее всего, в автобусы проверяют и по медицинским показателям, и м, наверняка его на работу берут после того, как он проходит какое-то тестирование или экзамен. Правильно?
6: К нам ко мне очень много приезжают командировки. Говорят, что в Казани одно из хамских, ну вообще самых хамских поведений водителей на дорогах. Ну потому что камеры только скорость... Uh-huh. смотрят и пересечение uh, стоп-линии все остальные маневры да, которые можно одним словом назвать тамские они не смотрят и казань все приезжающие относят к топ-городов с хамским поведением на
1: дорогах. Кстати, спасибо за тему. Мы возьмем... Мы такой холивар городской сделаем между городами, где больше всего наглецов водителей. Прекрасная тема. Может быть, завтра мы ее и возьмем. Лех пишет, что-то непонятно. В новостях говорят, что хотят запретить в Москве ездить с иностранными правами, а в остальной России что, пускай ездит. Не, понимаете... Вы... Собянин мэр столицы. Да, просто высказывание было от мэра Москвы, но его предназначение предложение касалось всей России, потому что на на городском уровне нельзя, потому что еще раз я специально протестировал правительственное соглашение 2017 года, годичной давности, когда на уровне правительства разрешили э, таксовать водителям с правами Армении, Казахстана. Киргизии не, и Беларуси. Не таксовать, а ездить. Ну, ездить. Работать водителями такси. Да, работать водителями В том такси.
3: числе работать водителями такси. Да, ну и
1: по, на прочих перевозках. 8 800 200 ровно 9702 восемь 800 200 ровно 9702 В магните водитель при поступлении на работу сдает ПДД и вождение, затем ПДД два раза в год, плюс каждый пятый медосмотр предрейсовый. А, пр- плюс каждый день медосмотр предрейсовый, не каждый пятый. Здравствуйте, алло, Василий.
6: Да, здравствуйте. Василий Город Владимир. У нас таксистов-иностранцев практически нету, Но поведение, конечно, на дорогах непотребное. Даже есть группа ВКонтакте, послушанных автомобилистов. Там таксистов даже не обсуждают, потому что это диагноз. А что касается иностранных прав или российских прав. Ну вот у нас ГИБДД провело рейд по таксистам целенаправленно. Результаты были просто катастрофические. Количество задержанных в состоянии алкогольного наркотического опьянения даже не публиковалось в СМИ, потому что народ просто восстал бы. У меня эти данные просто из первоисточника. Вот, но я не буду их распространять. То есть, То есть ну, важно, их
2: много? Было... Подождите, много их что ли? Их катастрофически
6: листам? много, их больше 50%. Это я вам говорю совершенно точно. Это был просто... Ужасный показатель, что выявила прямая вот проверка именно на алкогольного наркотического
2: опьянения. Это Я был
1: один Понятно, спасибо. Это звонок из города Ж... Владимир.
2: Неожиданная информация. Да, иностранцев за рулем нет, а вот пьяных больше 50%. Жуть. Я во Владимире буду на общественном транспорте если буду Такси есть транспорт.
1: у кого еще какая инсайдерская информация есть присылайте звоните 8967 200 ровно 9702.
0: дави на газ главное аналитическое шоу страны
6: леонтьев Илья савельев это глав
7: Там, башня. Просто, да, там, там башня, тут башня. Какая разница? Такой вот произошел. Упс, то есть они выпустили в продажу конверты. Все это предполагалось именно речь шла об МГУ. А на конвертах нарисована сталинская высотка. на все на Да, видимо, дизайнеры не увидели разницу. Их даже не смутило. Сейчас
1: срочно меняют на здание гостиницы Украины. Их не
7: смутила река Москва, река, которая была видна на изображении Скотельнической набережной. Все равно написали, что это МГУ. И даже поместили Рядом с на накотельнической набережной а памятник ломонос Надо срочно купить этот конверт, потому
1: что он будет раритетом. Дело в том, что
7: их сейчас действительно срочно снимают с продажи, потому что такая неувязочка. Но может быть мы еще успеем с вами в
1: каком отделении купить. Вот это так
2: же, как я покупала 100 рублевку олимпийского чемпионата мира по футболу, до сих пор нет. У кого-нибудь есть?
1: Есть.
7: А у меня нет. Сколько у тебя их? Одна. Подари. А
2: что? Нет.
3: Слушайте, ну хорошо, что они не Триумф Палас еще нарисовали. Могли бы его нарисовать.
7: Да, одна
2: Генбанк не виноват. Я просто так возмутилась, потому что в конце недели уезжаю в Крым. Думаю, хорошо, что ты сказала, да? Все наликом, все в бюзгалтер складывать. Вспомни прошлое. Нет у меня мира. И когда меня начинают заставлять что-то сделать, я это сделать не хочу. Я ничего против мира не имею. Уважительно отношусь к этой платежной системе. Только не надо заставлять. Но дело в том, что чтобы понимали, что это не просто желание Генбанк, Это а, санкции США запретили на территории Крыма mm-hmm. пользоваться системами визы и мастер-карт. То есть не виноватая я, он сам ну, пришел. Вот,
7: насколько я понял за этой новостью, что теперь вообще А-а-а. может быть там были лазейки какие-то или еще А-а-а. какие-то банки обслуживали, теперь вообще никак. Ни виза, ни мастер ну, Спасибо Будьте тебе, Веро.
2: Теперь еще. у меня на размер больше. Все, нал буду вести, да?
1: Спасибо. Да, Вероника Борисенкова, ну а мы продолжаем рубрику «Дави на газ». Главное... Вовремя. Слушайте, ну давайте поговорим про придорожные кафе. Вот опять путешествие, дорога. Кто-то берет с собой все. Где-то
3: можно картами расплатиться. Где-то нельзя. Я в
2: Сумали практически нигде нельзя. А, Нигде по...
3: этого не любят Практически везде можно Везде же, можно. Да. сетевые какие-нибудь заправки Где можно А, что-нибудь. Вот там... а
2: что там можно? Я ну, предпочитаю сосисточку. нормальный горячий обед А не вот эти убожества Которые на заправках продаются. Это вкус... бессмертные что ли? Ой.
1: Пельмени возьми с каких пор пельмени убожеством стали? Ну-ка.
2: Пельмени, конечно, большинство из них убожество, только хорошие, дорогие, нормальные пельмени не убожество.
1: Бери, дорогие. Ты смотри
2: там, а-а, то есть у тебя выбор на заправке. Конечно. Нет, у тебя там выбор, у тебя какие дадут. Конечно, выбор, брать И, или не брать. Да, есть или не есть. <laughs> ну вот, вывернулись. Да. Молодец, Мишечка. Давай, что там про придорожные кафе? Итак,
1: а, придорожные кафе едители, едите только в проверенных... <смех>
2: Водители-едители. Э,
1: Водители-едители. В придорожных <смех> кафе. Если да, то в каких проверено, либо проверяете все на себе, либо берете э, такую еду, которой нельзя отравиться. 200 ровно 9702. Итак, на трассе вам захотелось, э, ну, я не знаю, выпить чашечку кофе, например.
2: Лучше <смех> Дороги,
1: ноги. Ну, например, захотелось выпить чашечку кофе, захотелось съесть шашлыка.
2: Ой, да, вот иногда меня как накрывает шашлык хочется.
1: Да. И вот у тебя
2: там... Нет, бывает два варианта. Либо ты приезжаешь, и что-то тебя здесь смущает. Меня смущает в первую очередь антисанитария. Потому что бывает такой шалаш, что страшно к нему подъехать, не то, что зайти Это Дизайн. 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 Послушайте дизайн. меня дизайн. Это называется <свист> кафе
1: у Ленина. Шалаш.
2: <свист> так, послушайте вы из культурной столицы, и вы из настоящей. <свист> <свист> я сейчас выступаю, моя <свист> минута <свист> слава. Простите, давайте, <свист> да. по- давайте послушаем, а
1: уважаемый Кирилл. Розинов рот.
2: Розиньте, я вас поймала на слове. Так вот, а во-вторых, подъезжаешь и говоришь: а шашлычок есть? А они говорят: Ребят, включайте камеру <свят> видеотрансляцию. <свят> Эти двое шлапаем, <свят> Варежки открыли. <свят> Вы же мои хорошие. Подъезжаешь и говоришь, шашлык есть? Да, ну как, через минут сорок будет, пока разожгу мангал, пока нагрею.
1: Правильно.
2: Ребята, у тебя нет 40 минут. Да, ты едешь.
1: Да, значит, э, а ты что хочешь? А? Уже кем-то разогретый, когда-то разогретый. Нет,
2: а хотя бы мангал. Шашлык должен быть из готов. микроволновки. Хотя бы мангал должен быть готов. Мангал готов, вот он стоит. Нет, его надо еще разогреть, распалить. Надо Поня... разогреть. Понимаете? Опять же, да?
1: Вы ну вот... че, не понимаете, Подожди, о Подожди, представь, представь, я... представь, я шашлычник, да? Шашлык. Я шашлычник. У меня мангал стоит.
2: Шашлык из тебя будет. Мишеко.
1: Мишико. да. Да, у Мишико. Я не знаю, шашлычную у меня. Стоит мангал. Ну. И никто не останавливается. Чем мне за зря переводить уголь, дрова, приедешь Тогда ты. вообще не
2: включай шашлык-машлык в свое распис... э, меню. Да, нет, он
1: у меня есть, я могу приготовить. Но 40 минут жди. Не а хочешь еще, конечно ждать? же, пожалуйста. Чаще
2: всего шашлык сделают из чего? Из пропадающего Мсяава. Uh, потому что замариновав Now. его мсяо, за, 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 замариновав <laughs> это мсяо, можно, конечно же, замаскировать вот этот легкий запашок и э, первую липкость продукта.
1: Так, поехали. Значит, где вы питаетесь? Едете по трассе. В первое попавшиеся есть проверенные заведения. Где? Рассказывайте. Просто интересно. Питаться надо в тех кафе, где питается дальнобой, пишет Сергей.
2: Да это вы уже говорили. Слушайте. Ну, у, не... у них желудки луженые. Это просто. раз, да. Во-вторых, я не, не видела так, чтобы едешь мимо э, каких-то кафе, а там все фуры. Вот прям там все. Нет. Я такой один раз в жизни видела в Польше. Все. Самые лучшие
1: пельмени это самодельные, дорогие все равно шляпа.
2: Ну, конечно. Да. Процент белка, смотрите, состав шляпа.
1: Я беру с собой сухой армейский поёк, армен, армен и как банку тушенки, каша перловая с мясом.
2: нормально есть Как вы открываете
1: это? Это. 8967, это ровно 97,02. Кирилл, как ты питаешься? не Но я
3: обычно вот на заправке останавливаюсь, Если что в меня там упадется, то и перевариваю. Ну, обычно, действительно, какие-то сосисочки, не более того. А... Вот
1: я сосиски как раз рискую брать. Я всегда на трассе яичницу.
2: Слушайте, ну какие-то приличные. Вот. Вот, вот яйца как раз это рискованные. Сальмонолес.
1: А...
3: Если
2: их не моют. А сосиски на сетев...
3: сетевых вот этих вот заведениях, там, не знаю, на Шелли, на Лукой или там где угодно они там вполне приличные Есть нормальные кафе на бипи. Ну, опять-таки, это все такое. Сосиски неприличные. Немножко... Не не а пи... Они
2: тогда будут невыгодными к продаже. Это первое. А, а яйца это, тогда кстати, должна... Первое должно
1: быть, обязательно. Там
2: вот... на все ценник найти заправках, которые ты перечислил. Высокий, да, Миш?
1: Надо и первый, и второй, и компот. 8967 9, 6, 7, 200, ровно 97. 98, 98.
2: Главное, чтобы яйца прожаренные были.
1: Да. Вот это да. ты знаешь, да? Конечно. Что
2: никакого там шалтай-болтай. Нет, вот я, сразу,
1: я сразу говорю, мне не сопливые.
2: Вот, да, без сопли. Хотя я прям обожаю
1: вот это. Вот. Сопливые,
3: да?
2: Ой, не могу. А Но вот я же
3: их мою со счет. На трассе Москва-Питера, в деревне Крестцы... Там э, все время э, вдоль дороги стоят какие-то бабуськи э, с самоварами, пирожками. И там все время стайки машин тусуются, которые останавливаются, люди из них выбегают, вот эти пирожки в вестервенении жрут. Я ни разу не останавливался, но я подозреваю, что если одни и те же
1: бабушки торгуют одними этими пирожками, и, они... и бабушки еще
2: живы, то есть В
1: Рязани кафе, как у мамы, когда едем в Москву, всегда там останавливаемся. Берем перекус с собой и едем не останавливаемся. А я люблю, знаете, по трассе. Вижу, вызывает доверие. да? Я сразу захожу. Я захожу, значит, если открываю И меня не оглушает сразу А я ужаночку поглубже натяну Если меня меня уже Музыка музыка не оглушает Запах, да, я тут же беру меню Если там нету Слипшихся страниц А этот запах шавермы Ты остановился а, и он тебя настиг. А шавер, мы Это а
3: вот напрасно,
2: а я ушаночку поглубже натяну. Да. Очень даже верный знак. Потому что в таких местах тусуют люди, с которыми не забалуешь. Не... А, алло. А, а я не, 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 Минут... Минут...
1: минуту, минуту, Когда ты открываешь, а там я ушаночку поглубже натяну, и в мертвый зал вообще нет никого. Просто и и только только повар
2: такой авторитетный Здравствуйте, Здравствуйте. Николай.
1: Здравствуйте, Николай, город Тверь.
5: Uh-huh.
6: Ну, мне приходится очень часто ездить. Э, ну, я в Софи работаю, в Москву. По, по дороге в Москву есть шикарная точки дворик Терго. Uh-huh. Под Клином, я там всегда ем. Uh-huh. А так я выбираю как. Когда по незнакомым э, дорогам едешь, я смотрю у столовых, если стоит дальнобойщиков, 5-6 машин, там 8-10 машин. Да им негде значит,
2: там стоять частенько. Бывает. Нет,
6: ребята, ребята да, далеко ездят, они любят домашнюю еду, не хотят с гастритом жить и где стоят
7: дальнобойщики,
2: там можно безопасно для здоровья кушать. Кстати, не стоят дальнобойщики, а людей нет. Не Ш... хочу с гастритом жить.
3: Кстати, хороший вариант Макдональдс, например, по дороге из Москвы в Питер, это вот тем, кто между столицами любит путешествовать, в Вышнем Волочке есть Макдональдс, прекрасное место. Посидеть, потусовать кофе вкусный. А что касается, но это в том случае, если вы не едете в объезд Волочка по новой трассе, 11 потому что там ни хрена нет, там не поесть, не заправиться. Какой стоп, ты ничего. примитивный, нет, да, зато в Волочке, Волочки, а
2: умёт, вот нам уже вот написали туда, про умёт. На западе Мордовии в поселке умет сотни придорожных кафе, и там пишут всегда мангалы дымятся. Посмотрите YouTube, да, да уж прочитали. 200 заведений общественного питания, которые растянулись на пару километров вдоль трассы Урал. Это Урал.
1: Спасибо, да. Спасибо, уточнение, да. Значит, кафе «Помпончик», «Вкус детства», это Сергей пишет. Город Покров, кафе у Александра. Я была в
2: этом, я была в этом фритюр. Это страшное место. Я продолжу.
1: Город Покров, кафе у Александра. Челябинская область, сеть кафе «Автоланч» проверена. Подождите,
2: у Александра это каждое второе кафе, или у Марии, у Светланы, можно какие-то приметы? Да,
1: пожалуйста. Фамилию, пожалуйста. Гречка в кефире с ночи насыпал, утром и все днем питаться можно.
2: В столовой Миратор поел, если то жога, как будто они жарят на АТФ масле. Сальмонеллеза не надо бояться. Не надо бояться сальмонеллеза, друзья. Гордитесь им. Не информации по вспышкам. Этого, а, нет. Курочек пичкают антибиотиками по самые яйца, А грустное мясо везде пускают на шашлык. Ну, вообще, давайте все сейчас это вот... Не хочу призвать к тому, что закон запрещает. Секунду! Секунду. Сальмонеллоз это когда яйца не моют, а, а причем тут курочки с антибиотиками? Да.
1: Лучший индикатор придорожных кафе это фуры, везущие песок и щебень. <с 1> Маша здесь пантомиму показывает <с 2> как раз. Как ты до этого? Она показывает песок и щебень, причем одной рукой все причем это. Щебень лучше получилось. Щебень <с 1> лучше, чем песок. Я согласен, да. В общем, Станиславский сказал бы верю. Всем бы так щебень показывать, как Маша показывает. Так вот, вы поймите, фуры и дальнобои останавливаются там нигде вкусно. Вот как нам кто-то написал. А где можно припарковаться?
2: Ну, и так, и так, я считаю.
1: Виктор, очень коротко, минутку у нас. Здравствуйте. А, здравствуйте.
6: А, насчет придорожных кафе в городе Владимир. Буквально две штуки только есть. Одна называется Максима, а вторая называется «Караван». Вот. Где вкуснее? А.
2: Это какая трасса еще разок? Город 7
6: вот. А обычно бывает беру, да, сосиски, шурму на газпромской заправке.
1: Угу. Ну, ну вот опять же, да, хочется и первого, и второго, и как
2: я
3: говорю, компост. Это... Вот. Для
2: этого, как пишет Роман, брать с собой подключаемый к прикурителю переносной холодильник, туда пирожки и колбаски, курочку, вареные яйки, овощи, тормосок с горячим чаем, кофе, Мульти... Все, вот мультиварку, газовая плиту, беру, да, беру, холодная да. курочка.
1: Фу. Холодное? Нет.
2: Можно сделать и горячую. Надышать а, умеючи, я. если. Нет, зачем
1: надышать? Просто на крышу положил. Невозможно с мужчинами работать. На, на, на Они вообще
2: не понимают, что такое нормальная еда. Конечно.
1: Конечно. Конечно. Что нам? Мы дошираковоспитаны. воспитанные
2: в, 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 дикари.
1: дикари мы. Да.
2: Хмао. Пилым кафе вдали от Джон, пока все живые. Так, Нижний Новгород, кофе вечный зов, знаете как кофе? Да? Кофе вечный зов <свят> это,
1: это, такое, это знаешь Знаете как кошки? Знаем как кошки? Расскажу.
2: <свят>
4: <свят> Дави на газ. по московскому времени.
0: Дави на газ!
1: Рубрика «Давиногаз» про придорожные кафе, про еду в них мы говорим, выбираем лучшее. Кстати, что понравилось, что можно брать абсолютно безопасно для здоровья. вот. Либо вы перекусываете действительно пирожками с сосисками либо булочками с сосисками. Так, ну здесь все, сальмонеллез, туды. давайте все, с сальмонеллезом мы разобрались, понятно. Придорожные кафе, непростое отравление прямо сейчас в нашем эфире. 8967 9 6 200 ровно 9 Кирилл Бревно, Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Спасибо. Я, кстати, слушайте, а кто, кто из вас? Так, кто Маша... Из нас, Михаил... Нет, Маша, ты когда отправляешься на трассе? Тебя когда ловить?
2: Меня ловить на трассе? Да, тебя ловить на трассе. Меня ловить на трассе в воскресенье. Куда но уходит, я еду Маша? до Крым-то. А с... обратно? Секундочку. Я еду сначала на Курск. Mm-hmm. Э, с Курска на Ростов. Ну, mm-hmm. там, через Воронеж Ростов-на-Дону. Yeah. А после. Я, я в Крыму окажусь во вторник. Во только. Вторник. Да, а, это, а это где?
1: Это будет подзарядка. Ну,
2: Феодосию сначала номер раз. И у меня в планах проехать э, по всему побережью. А обратно? А обратно. А обратно к сентябрю. К
1: сентябрю. Вот, мы, давай так. Э, значит, мы с тобой договоримся. Обязательно протестируешь какое-нибудь придорожное кафе. Прям, ага. Прямо... Так, да, стоп, но ты не одна. Как ты... он
2: меня из- изощренно убить хочет, Нет, да? стоп, минуточку.
1: Я почему на обратном пути, потому что ты будешь возвращаться с мужем и ребенком.
2: Маш, ну да, ты не одна. Там еще у вас двое в машине С ну, да. Муж, ребенок. Ну, не ну надо если...
1: экспериментировать. Экспериментируй на мужа. Я, 8...
2: я не ем в придорожных кафе.
1: Муж ест, еще раз говорю. Экспериментируй на муже.
2: Скушай! Мир, заведи себе, мужа уже на нет. нем сам. А,
1: я-то, я-то в эфире буду. Я-то будет буду интересно эксперимент на трассе. Кстати говоря. А ты отправляешь в Соединенные Штаты Америки. Попробуй там на трассе покушать.
3: А там везде можно есть. Там очень жесткий контроль за тем, что продается. Значит, есть где угодно, что угодно, и не потравиться. Другое что это будет невкусно.
1: Фотография это будет первый случай, когда бревдо будет фотографировать еду. Вот фотографии а, а, с рассказом. Чё Чё и я... после обязательно
3: сфотографируйте.
2: Первый <свят> случай. Бревдо отправляется за рубеж только и делает, что еду сф- да фотографирует. Вот, я Ткни ему только и пишу. Гордый. Я сейчас тебя ткну с твоим же Инстаграм. Я ему только и пишу. Расти филе. Прекрати есть. 8967200, ровно
1: 9702. У меня девушка на на, на ПП сидит. Никаких придорожных кафе. У нее и так все вкусно. На правильном питании а-га. Вот ну, а, что... Все, ПП.
2: У оселяни а вы мои. ПП не знаете, что я вас научу правильному питанию.
1: у меня просто о- огромное... меня есть рациональное питание, у меня РП. О- у меня огромное количество... Или РЦП. Да, расшифровок этой аббревиатуры. Есть
3: ИП еще. Да. Это и рациональное питание, или
1: индивидуальный предприниматель.
2: Нет, у Михаиловича, по-моему, интереснее расшифровочки. Так.
1: Слушай, поехали. Давайте уже по вопросам. Здесь, здесь же вопросы приходили. Давайте мы... Э- Uh, здравствуйте, вопрос Кирилла. Подскажите, как бороться со страховой? Хотел вписать водителя в страховку, так они этого не делают без оформления дополнительного страхования от несчастных случаев. Цена 1000 рублей. Мне Звоню в центральный жизни. офис. Там говорят: да, незаконно, оставьте вашу жалобу. В общем, забил. Если так, куда жаловаться? Не знаю, из какого города. Из
2: какого города? Потому что мы сейчас оформляем страховку на машину мужа ОСАГО. Естественно, вписаны все туда. Кто имеет доступ к этой машине? В том числе и сын. Смешно. Так вот Никаких плат. Никаких Попробовали бы они попросили бы у меня Разодрала бы в клочья и в эфире бы опозорила Это
3: большие города, здесь все проще А в регионах там гораздо все сложнее Опять-таки есть, как у нас любят говорят, страх, говорят страховщики Токсичные регионы, где Страхование в целом убыточное ага. И там идут страховщики на все, Всеми правдами и неправдами Пытаются просунуть дополнительные Какие-нибудь полисы И
2: это, конечно Абсолютно неправильно Да, но получается, что они они заставляют людей ездить без ОСАГО До тех пор, пока не найдут нормального страховщика Правильно?
3: Ну, там вообще... Нормальный страховщик, он может быть вроде по названию нормальный И компания крупная А mm-hmm. все равно в отдельных филиалах там происходит безобразие
1: Так, доброе время суток Расскажите о роботе Нахрей Икс Рей. И когда в России придет новый Форестер, какая цена будет? Ну, когда в Россию придет новый Форестер, я могу лишь предполагать, а предполагаю, что
3: произойдет в это, до конца этого года, а, потому что он уже представлен был в Америке, и, в общем, на самом деле он не сильно отличается внешне от старого Форестера, хотя машина абсолютно новая, даже платформа поменялась. А что касается м- что касается цены, ну, тут даже предполагать не буду, я думаю, что дешевле 25 миллионов, вряд ли точно. А, а что касается X-Ray, то, ну, к в чем был вопрос?
2: Когда что в ск... Россию придет новый Форестер. Да, и вопрос
3: про X-Ray, конечно.
1: И, и вопрос про X-Ray был заодно. Я уже, я уже закрыл а этот сообщение. не
2: перепутать Форестер с Форчунер. Сейчас, Это разные Сюда. машины. А, сейчас... да, а, спасибо, ро- давай сказала. Быстро, робот, про робот
1: роб, на X-Ray роботы, а, Робот не очень хороший, если вкратце. Все, спасибо большое. Кирилл Бревдо, рубрика «Дави на газ». Отстрелялся. Отстрелялся. Главное... Вовремя. А сегодня в 9 часов вечера, сразу после выпуска новостей по московскому времени, программа Внутренняя политика и ее ведущий Никита Исаев. Он с нами на прямой связи. Никита, приветствуем.
8: Да, доброе утро.
1: О чем сегодня будете говорить?
8: А, ну, слушай, я тоже быстро стреляюсь, потому что я еду между Улан и Читой. И здесь может, может пропадать связь, и у меня уже вообще день. О чем? Ну, вообще заканчивается лето, начинается внутренняя политика. Люди начинают возразиться в порядок со своим хозяйством, в хорошем смысле этого слова, с с продуктами питания, с картошкой и с чем-то еще. Ну и начинают интересоваться тем, что же за лето в стране произошло, кроме чем-то по футболу. Ну мы обсудим вообще, люди приходят, какие настроения, как они видят себе будущее сегодня будет прекрасный политолог Сергей Марков, который живет на телеканале НТВ в костюме «Тройки», И мы обязательно поговорим, как он видит себе. Он вернулся из Крыма, выкладывал в свои социальные сети изобилие сыров, изобилие колбас, которые не могут купить крымчане, но вот он считает, что таким образом есть...
1: Спасибо большое, Никита Исаев. Сегодня программа «Внутренняя политика» в 21 час 5 минут по московскому времени. Итак, главные проблемы э, русской глубинки также будут затронуты. Прекрасно. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Мы же, Маша...
2: Да какие у нас планы?
1: У нас э, планы э, рассказать... Музыка будет. Во-первых.
2: Прекрасная и не очень. э,
1: Во-вторых, у нас э, продолжается э, хождение по Волге.
2: Это да. Да. Отдых продолжается. Ну, естественно, конечно же, серьезная тема, в том числе, да? Вот о животинках поговорим еще а о наших любимцах.
1: Будет домашних. история совершенно потрясающая. потрясающая Ж- женщина отдала животные в, при- в гостиницу а, на время отпуска, а вот ей отказали животинку отдавать обратно.
2: Кирсанович, отдашь свою котейку, да, вот эту вот ну, ну, уедешь, да. Вот теперь не
3: отдашь. Я раньше бы не отдал. Только дома и только с посещением кого-либо на территории проживания
1: животного.
2: Да. Вот, ну, я даже чтобы он меня удочерил. Кирилл, давай этого. еще
1: раз попрощаемся. Кирилл Бревдо был в студии. Всего хорошего. До завтра.
5: моя сестра